0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Certo dia um médico sábio falou O melhor remédio é amor e carinho E aí alguém perguntou E se não funcionar? O sábio sorriu e respondeu Aumente a dose sabe as dicas, não? Ouvi uma frase que me marcou muito no filme O Poder Além da Vida, que aliás super recomendo assistir ou mesmo reassistir, se for o caso, que diz mais ou menos assim, as pessoas mais difíceis de amar são as que mais necessitam de amor. Prepare seu coração que vem aí um barulhinho daqueles. O que o amor faria? Essa pergunta se transformou em meu norte, sempre que me vejo numa situação complicada. Não posso dizer que nunca fui ferida, e nem muito menos que nunca feri. Mas posso dizer que sempre procuro fazer tudo com amor. Imagino que todos aqueles que já foram feridos ou mesmo que ferem, também. Acredito imensamente que viemos do amor e somos amor. Mas nem sempre acertamos, afinal somos humanos. Mas fere quem está ferido. Faz sentido? E quem está ferido precisa de quê? Não seria amor? E aí volto para a pergunta inicial. O que o amor faria? Tá, aí você vai me dizer, mas eu fui ferida. Pergunto então, o amor perdoaria? Respira fundo e vamos por partes. Quando falo em perdoar, isso não significa concordar com o ato da outra pessoa e nem desistir de obter justiça. Perdoar também não é esquecer o que aconteceu. Aliás, pelo contrário, é muito importante que a gente se lembre para não deixar repetir. Perdoar também não é se reconciliar com a pessoa e nem libertar o seu ofensor do sofrimento, mas sim libertar a si mesmo do sofrimento. Perdoar é, portanto, um ato de amor a si mesmo. E aí voltou a pergunta, o que o amor faria? Perdoar é libertar seu prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Nelson Mandela, quando foi libertado após 27 anos de cárcere, disse algo mais ou menos assim. Eu saio pela porta da cadeia desejando a liberdade. Mas se eu não me libertar do que deixo para trás, eu permanecerei preso. Diversas pesquisas e estudos vêm se dedicando nos últimos anos para demonstrar e comprovar o poder e os benefícios da prática do perdão, como por exemplo, redução dos batimentos cardíacos e regulação da pressão arterial, redução do estresse, liberação da raiva de forma saudável, melhor qualidade do sono, melhor saúde mental e física, aumento da longevidade, melhor qualidade nas relações além de promover a paz e a serenidade, claro. Já a falta de perdão provoca vingança, doenças, conflitos, amargura e ou autopiedade. Fontes contínuas de estresse que simplesmente destroem a saúde e as nossas relações. Para não dizer a vida de forma geral. Assisti certa vez uma palestra de um professor da Universidade de Stanford, sobre o perdão, que foi de cair o queixo. Eu confesso que me deixou reflexiva por bastante tempo e com vontade de um dia fazer um barulhinho bom sobre esse assunto tão delicado, porém tão necessário. Eu estou falando do professor Frederick Luskin, mais conhecido como Dr. Fred Luskin, que já publicou dois livros sobre perdão chamados Forgive For Good e Forgive For Love. Em português eu encontrei os títulos O Poder do Perdão e Aprenda a Perdoar e Tenha um Relacionamento Feliz. Na palestra que assisti ele revelou histórias muito impactantes de seus estudos que me tocaram profundamente. Nesse episódio eu vou fazer um pupurri com diversos conteúdos sobre perdão e espero que faça sentido e que possa trazer um quentinho ao seu coração que merece todo o nosso amor e cuidado. Especialmente se estiver aí... Machucado, precisando praticar o perdão, mas não sabe nem por onde começar. Calma. Vamos segurando uns nas mãos dos outros e um passinho de cada vez. Respira fundo. Abra seu coração e deixe fluir. Na palestra, Dr. Luskin compartilhou a fala de uma mãe que teve a filha assassinada. O perdão é abandonar a esperança de ter um passado melhor. Uau! Confesso que quando eu vi isso, eu me emocionei profundamente. Pois como já dizia Mahatma Gandhi, o fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Que fortaleza essa mulher. Após compartilhar essa história, Dr. Luskin disse algo assim. O único momento em que interpretamos o nosso passado é agora. Então o único momento que podemos perdoar é agora. E não se trata do fato do passado. É um simples lembrete no presente de que eu posso me libertar agora mesmo. E na sequência, ele recomendou um livro do saudoso Desmond Tutu, chamado Sem Perdão Não Há Futuro. Só o título do livro já diz tudo, né? Isso me fez lembrar de um TED Talks que super recomendo assistir. Compartilharemos o link na descrição desse episódio. Esse TED foi um dos mais impactantes que eu já assisti. Nele temos a participação de duas mães, Phyllis Rodrigues e Aisha Elwaf que depois de uma tragédia e uma perda inimaginável, encontraram o perdão e construíram uma poderosa amizade a partir dessa dor. O filho de uma delas morreu nos ataques do World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001. E o filho da outra foi condenado por ter desempenhado um papel nesses ataques e cumpre prisão perpétua. Na esperança de encontrar paz, essas duas mães conseguiram compreender e respeitar-se mutuamente. Dá pra imaginar? Por favor, assistam. É um TED curtinho de nove minutos e meio de pura emoção e arrepios. Um belíssimo exemplo para esse episódio sobre perdão. O arcebispo Desmond Tutu se tornou o principal porta-voz mundial do perdão quando foi convidado a presidir a Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul pelo presidente Nelson Mandela. Muitas décadas depois daquele esforço pioneiro para usar a verdade, o perdão e a reconciliação para superar o conflito violento, perguntaram para o arcebispo como exatamente nós perdoamos. Enquanto a maioria dos líderes espirituais, incluindo o arcebispo e Dalai Lama, é inflexível em relação à importância do perdão, pouquíssimas pessoas falam do processo do perdão. Compartilho aqui algumas das nobres falas do arcebispo Desmond Tutu sobre esse assunto extraída do livro Contentamento. Quando acontece uma ofensa ou uma mágoa, podemos escolher revidar ou nos curar. Se escolhemos a retaliação ou a revanche, o ciclo da vingança e da ofensa continua infinitamente. Mas, se escolhermos o perdão, quebramos o ciclo e podemos nos curar, renovando ou encerrando a relação. Sem o perdão, continuamos amarrados à pessoa que nos ofendeu. Estamos presos às correntes de amargura, atados, juntos, encarcerados. Até que possamos perdoar a pessoa que nos ofendeu, essa pessoa terá as chaves para a nossa felicidade. Essa pessoa será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, assumimos o controle do nosso próprio destino e do nosso próprio sentimento. Nós nos tornamos nossos próprios libertadores. Nessa mesma abordagem, o Dr. Luskin recomenda que modifiquemos a nossa história de ressentimento de forma que ela nos lembre da escolha heróica, que é perdoar. Passando de vítima a herói na história que queremos contar. Em seus estudos, descobriu que não é impossível perdoar nem mesmo nos casos mais graves. Um dos resultados mais reveladores da sua pesquisa foi descobrir que o perdão é uma habilidade de saúde mental essencial e que, portanto, pode ser desenvolvida sendo um processo que demanda prática, um processo de autorresponsabilidade e também de autocura. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. o que fazer quando alguém nos magoa ou ofende profundamente. Primeiro lembre que só fere quem está ferido. Mas claro que isso não exime ninguém da culpa. Então a melhor coisa que se pode fazer é o que está a seu alcance aqui e agora. Perdoar. Afinal, se for olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e banguela. Em 1999, Dr. Fred Luskin criou o projeto da Universidade de Stanford para o perdão, combinando em sua pesquisa uma técnica psicoterapêutica que foca na emotividade racional com alguns estudos sobre o impacto das emoções negativas, como a raiva, a mágoa e o ressentimento no sistema cardíaco. Esse projeto surgiu quando ele foi seriamente magoado por um amigo muito próximo e teve de encontrar sozinho uma forma de se recuperar. Quando ele conseguiu, ele resolveu verificar se isso funcionava com as outras pessoas. Foi o começo do seu primeiro projeto de pesquisa. Não sei se já ouviu o episódio do Barulhinho Bom 468, O Seu Lugar no Mundo. Tem uma parte lá em que comento que às vezes a sua maior dor é o despertar para a sua verdadeira missão. Olha só aí o que aconteceu com o Dr. Luskin. Em suas falas, ele descreve o perdão como sendo uma forma de se atingir a calma e a paz, tanto com o outro quanto consigo. A terapia que ele propõe encoraja as pessoas a terem mais responsabilidade sobre as suas emoções e também suas ações, e serem mais realistas sobre os desafios e quedas de suas vidas. Segundo ele, Perdoar é a arte de fazer as pazes com algo que não acontece como gostaríamos. Perdoar é fazer as pazes com a palavra não. Às vezes a pessoa foi realmente prejudicada. O perdão não elimina esse fato, apenas o torna menos importante. O perdão não tem relação com quem está certo ou errado. O perdão implica em se poder ficar em paz mesmo tendo sofrido um mal. Não podemos escapar de todos os males, o perdão reconhece o mal, mas permite que o prejudicado siga adiante em sua vida. O perdão pode conviver com a justiça e não impede que se faça as coisas de forma adequada, apenas não as faz de uma perspectiva rancorosa ou transtornada. Na prática do perdão não se busca atribuir culpa e não se pode simplesmente categorizar uma pessoa como boa ou má mas sim duas pessoas que criaram juntas uma situação difícil. É bom lembrar que o perdão pode ser estendido à própria pessoa e que às vezes o perdão implica em reconciliar um relacionamento e outras vezes em abrir mão desse relacionamento. Como bem dizia Allan Kardec, o perdão não significa a libertação da culpa, mas a oportunidade de, concedida pela misericórdia divina para ressarcir, reparar, reabilitar-se. Compartilho aqui algumas dicas do Dr. Luskin para lidar com o processo do perdão. Saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu, e seja capaz de expressar o que há de errado na situação com toda sinceridade. Comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber de sua decisão. Entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o machucou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos ou do desconforto físico que sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou agrediu há dois minutos ou dez anos atrás. No momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de redução do estresse para atenuar esses mecanismos no seu corpo. Proteja a sua saúde. Desista de esperar de outras pessoas ou de sua vida, coisa que elas não escolheram dar a você. Reconheça as regras não cobráveis que você tem com a sua saúde ou para seu comportamento ou dos outros. Lembre a si mesmo que você pode esperar saúde, amizade e prosperidade e se esforçar para consegui-los. Porém você sofrerá se exigir que essa coisa aconteça quando você não tem o poder de fazê-la acontecer. Coloque a sua energia em tentar alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, Procure outros caminhos para seus fins. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, o que daria poder sobre você à pessoa que o magoou, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Não podemos fazer nada com o que nos fizeram mas podemos mudar nosso comportamento e nosso futuro a respeito disso. Então modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Diga a si mesmo, vou sofrer isso por um tempo e depois vou abrir mão. Porque o sofrimento não é uma condição permanente, mas o perdão, sim. Pratique a gratidão, essa é a intervenção comprovada cientificamente que mais equilibra a balança. As pessoas são boas porque escolhem ser, elas não são boas porque devem isso a você. Se você tem um cônjuge que chega em casa e é gentil com você, não dê um tapinha nas suas próprias costas, reconheça a dádiva que isso é. Gratidão pelo que as pessoas escolheram nos dar. Assim, outra prática muito mais simples e poderosa é dizer Obrigado! Obrigado por escolher estar comigo até hoje! Outra prática essencial para o processo do perdão é o exercício da compaixão. É ela que nos torna humanos. A compaixão coloca tudo em perspectiva. Ao acrescentar compaixão à gratidão em sua vida, você começa a ver as coisas com mais clareza, com mais leveza. E a sua história muda de Eu fui a vítima para, em uma vida com muitas partes boas e desafiadoras, aqui está uma das minhas grandes dificuldades. Essas histórias em si nos machucam por nos pintar como vítimas, não como humanos que sofrem. Então a sua história não é uma história de lamento. É uma história muito mais profunda. Todo mundo tem um pouco de insatisfação e sofrimento. Então, passamos pela aquietação, depois compaixão, gratidão e por fim uma espécie de reconhecimento. Temos uma escolha quanto ao que fazemos com o nosso sofrimento. E depois de tudo isso, muitas pessoas ainda me dizem que não conseguem praticar o perdão. Aí vem a dica de ouro, que é simplesmente lhes perguntar: Então me conta como isso está funcionando para você até hoje. Como estar com raiva está funcionando para você. Como estar cheio de culpa está funcionando para você. Como se sentir a vítima o tempo todo está funcionando para você. Isso te deixa feliz? Isso gera bons relacionamentos? Isso faz com que apreciem a sua presença? É assim que você quer resolver isso? Se está funcionando, bem. Então, vai em frente. Se ficar agressivo parece certo, faça isso. Essa é a pergunta-chave e a dica de ouro do Dr. Luskin. Como isso está funcionando para você. Essa pergunta nos abre para, puxa, talvez eu esteja meio empacado, e é aí que as pessoas precisam perdoar, no momento em que reconhecem, estou empacado. O passado não vai mudar, eu preciso mudar. Carl Jung explicava isso da seguinte forma. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, força a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Assim, o perdão é um processo de libertação para si mesmo, para o eu e ele só acontece no presente, no aqui e agora. A chave que equilibra essa balança é a gratidão, um acelerador para o perdão e um facilitador que diminui o sofrimento. Mas é preciso parar de se vitimizar e parar de culpar outras pessoas, pois o perdão acontece ao que sentimos e não ao evento em si. Portanto, o segredo que transforma a dor em perdão é a compaixão. Como já dizia Chico Xavier, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Em O Livro do Perdão, o arcebispo Desmond Tutu e a sua filha apresentaram um caminho universal de quatro vias para o perdão, já tendo sido usado por pessoas de mais de 170 países. O perdão pode ser um processo bastante complexo e esses dois recursos talvez sejam úteis para aqueles que estão se esforçando para perdoar grandes fontes de dor e trauma. Os recursos também abordam como podemos pedir perdão e aprender a nos perdoar. Aqui, nesse episódio do Barulhinho Bom, vamos compartilhar os passos básicos para as quatro vias extraída do livro Contentamento, combinados com algumas das últimas pesquisas de neurociência. Então, prepare seu coração e vamos lá. Primeira via, contar a sua história. Todo perdão deve começar ao se encarar a verdade. Você pode escrever em um diário ou relatar a um amigo confiável o que aconteceu. Contar a sua história também permite que você integre as lembranças na sua consciência e neutralize parte de sua reatividade emocional. Imaginar que você está assistindo a um evento acontecer em um filme ajuda a curar as lembranças e evitar um novo trauma. Dessa forma, você talvez reduza as chances de desencadear a resposta cerebral e neural ao estresse. Um protocolo científico de Ethan Cross e seus associados sugere se lembrar da sua experiência da seguinte forma. Vamos lá. Feche os olhos e volte à época e ao local da sua experiência emocional e veja a cena com o olho da sua mente. E agora dê alguns passos para trás. Afaste-se da situação até um ponto em que você consiga ver o evento se desdobrar à distância. E veja a si mesmo no evento, o você distante. Observe a experiência se desdobrar como se estivesse acontecendo com o você distante novamente. E simplesmente observe o seu eu distante. E agora vamos para o segundo passo. Nomeie a mágoa. Os fatos são os fatos, mas essas experiências provocam fortes emoções e dor, e é importante que recebam um nome. Enquanto você assiste a situação se desdobrar ao redor do seu eu distante, tente compreender os sentimentos dele. Por que ele ou ela tiveram tais sentimentos? Quais foram as causas e os motivos para os sentimentos? Se a mágoa é recente, pergunte a si mesmo. Essa situação vai me afetar daqui a 10 anos? Se a mágoa é antiga, pergunte a si mesmo se você quer se livrar dessa dor e desse sofrimento. E aí vamos para o terceiro passo, que é conceder o perdão. A capacidade de perdoar o outro vem do reconhecimento da nossa humanidade compartilhada e do reconhecimento de que inevitavelmente, como todos somos humanos, nós magoamos e somos magoados uns pelos outros. Você é capaz de aceitar a humanidade das pessoas que o magoaram e o fato de que elas provavelmente o magoaram por causa do próprio sofrimento delas? Se você pode aceitar a sua humanidade compartilhada, então você pode libertar o seu direito presumido de vingança e seguir em frente em direção à cura, em vez da retaliação. Também pode reconhecer que, principalmente entre os íntimos, pode haver diversas mágoas e nós precisamos em geral perdoar e pedir perdão ao mesmo tempo, aceitando isso como parte do drama humano. E assim partimos para o quarto passo, renovando ou encerrando o relacionamento. Uma vez que perdoou alguém, você precisa tomar a importante decisão se deseja renovar o relacionamento ou encerrá-lo. Se o trauma for significativo, não há como retomar o relacionamento que vocês tinham antes, mas existe a oportunidade de renová-lo. Quando renovamos relacionamentos, podemos nos beneficiar da cura da nossa família ou da nossa comunidade. Quando encerramos o relacionamento, Podemos seguir adiante, principalmente se pudermos realmente desejar o melhor para a pessoa que nos magoou e reconhecer que ela, assim como nós, simplesmente quer evitar o sofrimento e ser feliz. Fez sentido para você? Espero que isso contribua de alguma forma para o seu processo. Que seja se perdoando, pedindo perdão ou mesmo perdoando alguém. Tem um vídeo que converti em áudio para brilhantar esse episódio e fechar com chave de ouro que tem uma definição para perdoar que transcende aos dicionários e ilustra muito bem tudo o que aqui compartilhamos até então. O link desse vídeo, na íntegra, está na descrição desse episódio, caso queira assistir. Então, com vocês,
2: Álvaro Siviero. Eu estudei ciências exatas, tá? Então, vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial. Mas, em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o um hipoclorito, cloreto, clorato, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem um o permanganato, você tem o um peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que, que eu falo isso? Porque quando você está num limite máximo, você usa o prefixo per- permanganato, perclorato, peróxido uma coisa pode estar tá feita e pode estar tá perfeita você pode seguir ou você pode perseguir você pode permanecer você pode perfazer per com nível máximo se você fala que é o amor eu acho que o amor é o oposto do egoísmo no egoísmo você recebe e no amor você doa então se você quer doar em grau máximo, perdoa
1: ouvido definição melhor sobre o que é perdoar? A própria etimologia da palavra vem do perdonare, que no latim tardio tem o significado de doar. A vida fica mais bela quando escolhemos florir ao invés de ferir. Se de tudo isso não lembrar de nada, eu deixo apenas uma última reflexão no ar. O que diria a pessoa que lhe magoou, ou que de alguma forma você tenha magoado, se soubesse que hoje é o último dia de vida dela?
0: Me deixa ouvir uma canção canção que fale de perdão deixa
1: a gente com esse barulhinho bom
0: Voar, tanto passarinho preso a esperar a luz do sol, essa é a hora de você se perdoar e dizer que quiser. É. Agradece Toda dor da terra um dia vai passar Promessas do céu São pra gente guardar É tudo pra cantar Festejar Ser feliz Aprender Eu sinto muito Vai me perdoar